0: Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbiler fra NAF. Jeg er Drenette Berve,
1: og jeg heter Harald Wisløf.
0: Du, Harald, vi skriver nå desember, og et nytt år er rett rundt hjørnet. Rett og slett. Og det blir litt av et elbilår.
1: Det ser sånn ut.
0: Det gjør det. Du skjønner. Vi har nå eh, Motor, medlemsblad til NAF, har samlet en liste over modellene de gleder seg til i 2020. Og jeg lurer på om før jeg ga på tellet var jeg vel oppe i 25 modeller som kommer på markedet neste år?
1: Ja, det, det er, vi har jo tidligere sagt at det neste året blir elbilåret, men, men nå ser det virkelig ut som at nå blir det elbilåret det neste året.
0: Det gör det. Så jeg tänkte nå har vi invitert inn Øyvind Mån som er biljournalist i Motor. Og vi har invitert inn tilbake Peter Råhm, som er redaktør i Motor. For nå tänkte vi, nå vi snakke oss gjennom denne listen, og faktisk høre vad som kommer. Så velkommen i studio, Augustin.
2: Takk skal du ha. Takk det.
0: Hvorfor blir 2020 elbilåret, Peter?
2: 2020 blir elbilåret fordi det er EUs krav til bilprodusentene om å begrense utslippet av CO2, som på mange måter har diktert takten for utrullingen av elbiler hos samtlige produsenter. Enten ved at de nå lager sine egne biler, inngår i allianser eller kjøper kvoter som gjør at de kommer på rett side av EUs mål. De bøtene som EU tru med, de er
1: astronomiske, så de har ikke hatt noen valg, og det er kun 2020 de venter på. Ja, det er rett og slett en utvikling som er styrt av någon andre enn bilprodusentene selv. Den er styrt av EU en og en. Ja.
0: Mm. Vi ser jo i denne listen at nå begynner også en del nye, nye produsenter å melde, på, melde seg på, som så lenge ikke har vist veldig mye interesse for delbiler.
3: Ja, det kommer mer eller mindre alle. Det er nå klare med en, annen, en elbil i en eller form, og det som er veldig interessant for oss forbrukere, da, når man er inne på som er, hvorfor dette er elbilåret, så er det jo også fordi det kommer en del modeller som, som passer spesielt nordmenn midt i blinken. Da. Det var noen år siden vi snakket om disse ideelle suvene med firhjulstrift og tilhengefest og og god plass i bagasjerommet og på elbilfronten så har vi ventet eh, ventet en stund på det det har vært må gått opp i høyt oppe i prisklasse for å få de bilene nå kommer det til rundt, rundt 500-400 000, får vi plutselig de bilene på plass, og da er det plutselig et helt annet utvalg for oss kunder og forbrukere. Da har vi tilfreds trangen til å ha med den der hengeren som vi likevel bare bruker et par ganger i året. Skal hengeren, ja, skal ha ja, med den Det er viktig det.
0: Men vi ser jo at det er spesielt veldig mange konkurrenter, nye konkurrenter i det golfsegmentet. Ser vi ikke det? Mye kompaktbiler, småbiler?
3: Ja. Ja, det kommer jo veldig mange av dem fra PSA-gruppen, de store produsentene PSA og VAG sender ut en hel flåte med, med biler og ja, de, har, de, de ligner jo på hverandre, det er mye grunnleggende likt i disse bilene, enten det er Opel eller eller Citroen, eller Peugeot, eller DS eller fra VAG-gruppen om det er sett, eller Skoda, eller, eller Volkswagen, men uh, utgave, eller poeng her er at det kommer et stort utvalg, og at vi får, plutselig får veldig mange biler å velge i.
0: Og det vi ser er at rekkevidden blir lengre, de lader raskere og generelt der også blir elbilene rimeligere. Men det da det vi ser er det er alt seriøse satsninger på elbiler eller se vi også litt compliance cars.
2: Andre du ser hele du ser det stort bildet for det første er elbilprodusentene svært uenige i hva som er riktig strategi på på, på rekkevidde. Uh, det er ikke sånn bare at juryen er ute men når juryen kommer in så går den inn i forskjellige rom for de, de, er, rett ikke, <laughs> de er rett og slett ikke enige uh, om vad som er riktig strategi og det er klart at i, uh, i Japan er det nok et annet rekkeviddebehov enn det er i Norge uh, du kjører kortere uh, i Norge skal du på hytta, du skal ha denne hengeren da, og du skal ha uh, masse som gjør at rekkevidde kanskje er en større faktor enn i land hvor småkjøringen er mer dominerende. Sånn at det, det er, det er, de er uenige om rekkevidde, og det preger modellvalget deres, i tillit til at bare dette med at de nå kommer, altså veldig mange av disse konsernene har jo samme struktur, grunnstruktur på bilene, samme plattform disse bilene bygges på, og, 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 og det betyr jo at de, de, de bygger... De bygger ganske like modeller først, av en praktiske grunner. Det er logistikk, ikke sant? Og kostnader, det dreier seg med, for jo, det, det skal jo, de skal jo tjene på dette her. Alt, alt i bilindustrien er logistikk mm. først, og så er det, det finesse etterpå.
1: Nettopp. Mm.
0: Men la oss faktisk da ta oss begynne med PCA-gruppen som du var inne på, Øyvind. For Eh og det så här att det, er, som, da, det, ja. det
1: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel og Vauxhall alltså det är sånt ja. konsortium detta här om typer av ja.
0: Helt rätt. Och de meddelar ju då eh, sju helt modeller innan 2021. og de første kommer allra redo nästa år. Ehm Persoe E 208 är ju speciellt en av de som eh, ser ganska spännande ut.
3: Mm. Ja, e-tornlottet, e den ser ja, som du sier, den ser spennende ut, og den er jo spennende, for den får en god pris, og den, den har har disse kvalitetene som veldig mange nordmenn nettlyser. Den er en smidig bybil, og kan også kjøres langt på, på landeveien. Men så er det dette som, som Peter er litt inne på, at alle disse elbilene har jo samme plattform, og samme grunnlag, og samme, samme si, batteri. Altså, de oppfører seg helt likt, enten en Tesla, eller en Hyundai, eller en eller en Volkswagen e-golf, så oppfører de sig likt fordi de har de samme motorene, så det går mer på etter hvert at bilene, eller produsentene kanske klarer å skape sitt eget DNA, sånn utseendemesse på design, og det er, de, må, de må bruke noen andre triks for å, for å skape en egen art, da. For de kan ikke gjøre det sånn som de gjorde tidligere med, med motorteknologi og gilkasser, og så, så videre. Det er liksom den drivlinjen som grunnleggende ulikhetene der er borte. Mm. Så det er mer andre effekter de må bruke, som, som for eksempel design. Og det er jo... For så, 208 er et godt eksempel på det, synes jeg, som er en veldig, veldig lekker, liten kompakt bil.
1: Og så er det et, et 208, altså et sånn tresifra nummer, er liksom noe som man som Peugeot-kunde er litt fortrolig med å kjenne til. Mm. Altså, alle husker person 205 GTI i sin tid, og det er, som man er, det er litt tradisjon, og så er det masse nytt. Det er masse
3: nytt, ikke minst. Og, ja. Det er en fin kombinasjon, og jeg synes jo en av de modellene som PCA-gruppen ruller ut, er veldig gode eksempler på hvor vi er nå per dags dato, med, med spennende elektriske varianter fortsatt av grunnleggende fossile biler, men det, det viser en utvikling som er spennende. Mm. Men så er det også på, da, på VAG som har på en måte dedikert elbilplattform og kommet et et skritt, enda et skritt videre
0: mm. Vi skal over til de, men vi må også inom ett eh, et merke fra PSA-gruppen som egentlig i Norge ikke, er, ikke var så veldig stort før de plutselig annonserte at de hadde en elbil og det er jo DS som er en premiumerke til Citroen mm. eh, du, ikke, du har vært ute og kjørt eh, DS'en, har du ikke det, Eivind?
3: Vi har kjørt både DS3 e-tend, som er den hele elektriske, ja. og så har jeg den DS7, som er også den laddbare hybriden.
0: Kan du ikke ta oss og fortelle litt om hva vi kan vente oss fra, fra DS?
3: Det, er, ja, det man kan vente, er, grunnleggende, er jo dette her, en Citroen, en Persaud, i de samme delene og teknologin som du har i konsernet, men det er litt forfinet, litt for som altså sånn, kvalitetsmessig. Du får andre materialer på deres bord, og og ja, litt mer krom, litt mer design litt mer egenart rett og slett og så får du også en høyere pris og så blir det spennende se om, om markedet er klar for en, et nytt bilmerk allerede men vi ser jo at uh, merker som Hyundai og Jaguar og, og Kia, som biler som vi knappt nok nevnte hvertfall de blant de ti mest kjente merken nå plutselig er på alders lepper, så det går fort så lenge det er elektrifisert så går det ganske fort Hvorfor har du talt? Mhm mm det det. 204 hester
0: ja <laughs> men sånn gjemt over så alle disse småbilene her snakker vi jo det har en rekkevidde på sånn runt 30 mil på samtlige er det ikke det de sier er det som du sier Peter det er jo ikke vis sånn at de asiatiske bilprodusentene tänker at man ska dytte en 60 mil rekkevidde synes det norske markedet er 30 mil er nok
2: nei men, men det er ingen det er ingen som lager biler for Norge där er rätt och rätt vi kommer till vi kommer till få se det de näst åren att det som er norske preferenser det det är inte det är inte eh, så de sibilerna de de billiga forto gå 30 mil i Alicante kante. De, de går ikke 30 mil eh, förbi Stavose och över fjellet i Bergen så, så det är som sånn blir det eh, det, nok, vi har, vi har, det har vært noen fordeler ved å være tidlig ute, men det er ikke, vi som, det er ikke vår etterspørsel som styr utviklingen av elbiler. Det er jo bare, bare det spørsmålet om det kommer hengefest, eller mulighet for hengefest, eller ikke får vi folk til å ha himmelig med øya. så lei det norske spørsmålet. Men, men det er ingen andre som bryr seg om det, som, som disse bilprodusentene kan leve av. Og det, kommer, det kommer til å prege tilfanget av modeller
1: også i Norge. Vi må vende oss til et internasjonalt en internasjonal spekk på bilene, altså. Vi kan ikke skru biler kun for usta også. Jeg tror ikke de gjør det.
3: <laughs> det er nok litt sånn, vi er selvfølgelig pionerer og litt sånn prøveklutt, men vi er også litt sånn nyttige idioter for, for bilindustrien. For, ja, det er topp. For amerikaner og tysker og sånn vil jo ikke finne seg og stå i ladekøer og vente tre kvarter på å komme fram til en lader som kanskje ikke er i orden, pluss at du må innmapper og for, av forskjellige betalingsløsninger og sånn, så all, den smidigheten som, som du må kunne kreve en elbil i fremtiden, den Den har vi jo fortsatt ikke her i Norge. Og det, ja, tysk, mm. tyske og amerikanere kommer nok til å stille da, helt andre krav enn det vi her i Norge gjør per dagstato. Nå
2: skal det sies at det er jo et øh, tilbud av, øh, altså brukervennligheten for, for apper og ladeløsninger i Norge er jo mildt sagt ikke god. Men enda NO er den dårlig også i mange andre land. Så er det en god ting som vi kan håpe på kommer med det amerikanske elbilpurset, så er det at det blir mer brukervennlige løsninger på slike ting som, slike ting som lading. Vi har jo en tech-industri i USA som er ekstremt på brukervennlighet og det, det, det er vel bilindustrien at godt da når det kommer til lading og, og
1: infrastruktur. Sånn som supercharterne til Tesla også.
2: Tesla ett et ypperlig eksempel eh, på, på det, men med å på andre det er andre, innenfor annen teknologi så har de også brukervennlighet de, de tenker brukervennlighet eh, veldig mye tidligere i prosessen enn man har gjort med for eksempel ladde infrastruktur i Norge. Ja.
0: Kan jeg kan jo bare håpe at det der blir bedre etter som sånn det kommer enda flere elbiler på, på veiene. Og det skal vi tro, Volkswagen-gruppen, så skal det komme ganske mange modeller fra deres håll i 2020.
1: Ja, og de har, nå kommer de plutselig med enda flere, som vi har sagt tidligere.
0: Ja, de, det. Det, de, de er jo nå oppe i at de melder 70 hele elektriske modeller innen 2030, før var vel dette her 50, det var vel 50 det var slett før. Og det er jo da fordelt på alle merkene deres, alt fra Audi, Volkswagen, Skoda til Seat, Porsche og Bentley og Bugatti, sånn folkebilene. <laughs> Men her er det jo eh, ID-serien som vel kanskje er det mest spennende fra Volkswagen merke. Og det er det jo ID3 som er den første ut.
2: ID3 er den første ut. Der kommer det biler hvert halvår.
0: Det er ganske aggressivt.
2: De kommer til å komme med enormt mange kule biler. Så kan man tenke at hvor spennende kan en en eller en en Volkswagen bil være. Uh, og jeg tror kanske den ID-serien vil overraske en del fordi det kommer til å faktisk være biler som er litt, uh, er litt morsomme. Uh, det bussen når den kommer på tidspunkt kommer til å bli en uh, superhit. Den har viset til Annette og hatt uh, sending fra. Det er ikke gitt at det skal komme en, en varevogn som virkelig etterspør, uh, etterspør sin øye, men den kommer, uh, og den kommer til å treffes så det suser. Uh, så kommer du til å få et ID3-salg som uh, er, er golf-arvtager verdig. Ja,
1: for nå er vi, dette, dette er milepel. Nå går golfen ut av produktion. Nå er den end of life.
2: E-golfen, ja. E-golfen.
1: Ja. Mm. Uh, og og da, er, da, da skal man over på en helt ny bil. Og, og, hvor det er, I Norge er det, så, er det sånn masse e-golf og det er en populær bil og nå er liksom på den elektriske siden så er golfen borte. Ja. En historie fra 1979, 77, 72, 72 er det så tidlig? <laughs> Jeg tror det er så mye Ja, 70-tallet, og nå er det ID3 som gjelder. Det er et store sko å fylle da.
2: Det er et store sko å fylle, men den er utrolig, det er utrolig artig å se den bilen, fordi den, den er jo den, en av de første bilene som virkelig bygges som en elbil på en elbilspremisser. Det er, det, er, det er plass i den, altså. og det er, den har smart teknologi, den ser fin ut. Det, er, det kommer til å være en bil som fyller behov for veldig mange, selv om man tenker på som en litt, liten kompakt bil. Så den kommer til å treffe ypperlig enormt.
0: Og den er jo eh, id 3 den uh, utgaven av den som kommer rundt uh, sommertidene, det er jo den som har 420 mils uh, rekkevidde cirka. Kilometer. Hmm? 420
2: kilometer.
0: Kilometer, ikke, den går ikke så kort. Nei. <laughs> og så eh, mest sannsynligvis da 2021 så kommer både en mindre og en større batteripakk den, men den andre ID-bilen som faktisk også er ventet i 2020 er jo ID4, den som før var kjent som ID Cross. Og det er jo mer en, en SUV, en crossover-SUV som uh, får firehjulstrekk blant annet. Mm.
2: Den møter jo, leverer, kommer kort å levere på et par av disse gamle nøkkelpunktene for det norske markedet. Jeg tror, blir, jeg tror den blir veldig, veldig spennende, for den kommer jo til å være du ser på din, de som bygget på den så såkalte MEB-plattformen så kommer det elbiler med som har en veldig stor kupé. Og denne er jo det er ikke noen lang bil sammenlignet med biler i dag, men de, de har et, den har så mye plass inne at, uh, at den kommer til å, å være i en god subfølelse for, for mange kjøpere. Den samme som uh, Skådas første litt større bil. Uh, og, og du ser også på, på Ford den Mustang mach i som har en kupé med mye, mye mer plass en, enn du skulle tro. Og det er... Um, ja, så, så det kommer jo med disse, den nye plattformen som, som rett og slett er elbiler fra Bonnab.
3: Mm.
2: Med, med, med alt det det bringer med seg. Uh, så det hvor mange kommer til å, til å bli overrasket over hvor romslige disse bilene er?
0: Ja, er jo, vi har begynt å legge litt merke til det selv. De som leverer elbiler som, da, som sier, er bygget som en elbil fra bånda, og utnytter det, det potensialet som ligger der. Og sammenlignet med for eksempel da, Audi, som har Audi e-tron 455 og 50 som kommer på nyåret, som bare er en mindre batteripakke av ava där modellen de det det ska förste förresten vara en Audi og den ska se ut som en klassisk traditionell Audi invändigt. Der har de ikke utnyttjat den platsen som egentlig en elbil kunde ha hit.
2: Nej, men de gör det på Q4 som kommer som kommer att likna mycket på den ID4 i, i, i när det gäller vitala mål, men som er en Audi eh helt och hållet. Men en elektrisk neste generation Audi.
1: Men, men, men man er va vag vage, er litt varsomme også da med merke Audi, hvor man tenker at här er det kunder som kanske trenger en litt mer et, man si, tradisjonell overgang til en elektrisk drivlig og ikke, ikke makser ut uh, og gjør det helt annerledes i forhold til hva en tidligere Audi var. Vi har jo kjørt uh, etterhånd alle sammen her, så jeg synes det er en flott bil og bra specifikationer og alt mulig, men jeg känner meg veldig godt igjen jeg ikke, den, den ligner på en
3: dieselvariant som er tre år gammel. Ja, ja det er ganske konservativt helt i toppen av VAG-systemet der på akkurat det der, men det er vel det at de tenker sånn strategisk at de skal prøve ut eller markedsføre elbilen for folk flest, som som jeg synes er helt naturlig, med ID.3 og mm. etter hvert ID.4 og så videre, men det kommer jo, kom jo til Audi også. Det er bare å snakke om hvordan de skal porsjonere ut Teknologien på en måte ja, Hvis du ser
2: et par av som prototypene sånn, De har testet sånn, de, de har bygget noen biler som er tanker Om hva som kommer eh, Om 10-15 år hvor de, hvor de ikke er så mye gammel Audi igjen For å si det mm. sånn og Hvor de er veldig eh, langt fram på skia og det er ser jeg tror nok at tror det det skorter ikke på det skorter ikke på kreativitet og oppfinnsomhet og vilje til å tøye disse grensene. Jaudi, det er mer at de har, de vet hvor de kommer fra og de, de de vet at de skal levere på en arv som for deres hovedmålgruppe er er den gjenkjenneligheten og, og, og soliditeten som de, de har i dag.
0: Mm. Men så kommer vel også Audi med den e-tron Sportbacken i 2020, eller går den på 2021-listen? Blir vi usikre der?
2: Usikre. Jeg er litt usikre, men den er jo, den er jo for alle praktiske formål en e-tron. Eh, enda kulere i designet, mm. men... men Mm -hmm.
0: Og så er det jo eh, Seat som jo kommer med to modeller. Her er det både Mi Electric som er en av de tre trillingene fra valgkonsernet som jo er eh, eh, Seat, eh, Volkswagen og Skoda. Skoda som lanserer hver sin variant av e-øppen, rett og mm. Men så kommer det også med Elborn eh, som er deres det är variant av uh, ID3, men som du Peter törr att säga si, eller var det David Jensen si, den är lite mer snytten, en ID3.
3: Jag sa att de är båda fantastisk. Ja. Varför är ja. den mer snytten? Det är mer det är liksom utseendemässigt rätt att säga, alltså teknologin och ja. allt är ju det samme, men uh, utseendemässigt så syns den är lite finare att se på rätt att säga. Ja, ja,
2: ja. utroligt läcker bakparti på den. Eh, uh, mm. stilig. Så den är um, men det är ju for alle, for alle praktiske formål så er det ny, den er til forveksling like en 9D3.
3: Der ser vi litt eksempler på hvor man er i hver dags dato, hvor du har disse trillingene fra MI, MI og Citigo og E-up, som på en måte er fossile biler som er elektrifisert. Så har du da sett at hele våren av ID3 som er helelektriske biler som er liksom på dedikerte plattformer. Ja. Hmm.
1: Og så har vi jo, vi må jo ta med den i samme slengen når vi snakker om VAG, med Porsche Taycan som er liksom helt i andre enden, som er et sånn råsinnstykke, og som jeg så i sommer snikket seg rundt på norske veier med svarte badger på, på logoene. Det blir vel ikke noen salgssuksess i Norge, men det kommer til å være en del kjøpere av Taycan nå. elektrisk Porsche rett og slett. Altså, var er en salgssuksess?
2: Eh, hvis du selger noe til 1,3 millioner og det står 20 000 og vil kjøpe den, så er det jo en, eller det gjør det jo ikke, så mange får det ikke solgt. Men de får solgt eh, fort 5000. 000. Mm. Det er jo vanskelig å kalle det noe annet enn en suksess. Eh, den, så, lenge norsk, så lenge norske elbiler går uten moms og uten avgifter, så det kan de selge vad som helst. Uh, og det er kanske fortsatt Jeg kan et av de siste eksemplene på For disse avgiftene kommer jo Men, men uh, de kommer i grevens tid For å bli relativt populære uh, I litt bredere lag Enn de hadde blitt med avgifter sånn.
1: Og så ser vi også For å ta kjapt om folksvagen At de har lansert et koncept For den nye lille uh, Seaten Elektriske Seaten Og det klarte de å selge unna på et døgn disse noen av hundre bilene som ble hvor man kunne leie bilen.
0: For under 2000 kroner For, i måten? Ja,
1: veldig, veldig billig, og dette er jo helt nytt. Da går man jo inn på et nytt ny måte å eie bil på også. Så ja. de da tydeligvis prøver ut.
2: Ik ikke bare ble de kvitt de første uh, på under et døgn. Da de kom med porsjon 2 350 biler, så gikk de på 7 minutter. Og, og der var det også de også dyrere? Da var de dyrere. Så her har det de helt åpenbart truffet nå som er kjempespennende men det er jo hvis det er en ting som er viktig med SEAT-prosjektet i Norge så er det jo for hva konsernes del å teste nye forretningsmodeller og finne ut er folk virkelig interessert i leibiler på denne måten mm. og det, det, er jo, det er jo derfor på mange måter de har gjort et nok forsøk med SEAT i Norge Eh jag tror nog att jag tror at på den här överraskat dem voldsomt alltså. Eh för har ju truffut mitt i, i hjärta på vad folk önskar. De
0: det gör det. Jag tror det tog några telefoner og fick hämta mobilerna från som egentligen skulle gått till någon andre andra testland och fick heller dras upp till Norge.
1: Men så er det andre producenter som var i fejd med att få sirum på stämpla.
0: Det er jo det. Ja. Ford var jo Ford var en av dem.
1: Ford var absolutt en av dem, tross en, en fokus og motor gutta. Ford fokus elektrisk, det var jo ingen suksess. Den gjelder ikke. Nei,
3: den gjelder ikke. <laughs> sånn skryt, det ikke. Det er så mye skryt av de som er hjern, men det hjelper ikke det. Nei.
0: <laughs> Nei, men det, jo, det viktigste er jo at de er fornøyde Det er uansett hva vi mener Så ja, det er de som liksom bruker den av hverdagen Men endelig så eh, Etter å ha vist oss baklyktene På denne Mustang-inspirerte elbilen Som skulle komma. Så ble den til slutt eh, avduket mm -hmm. eh, Mustang Mach-E Petter, du uh...
2: Det er en Mustang ja. Bortsett fra lyden da. Altså er det, jo, er det jo rett og slett en Mustang De har klart å ta vare på mye av det designet Uh, den kommer til å være kjempeviktig for Ford. I motsetning til Focus Electric, så er det en global, en global bil. Focus Electric var ikke det. Uh, det, ikke noe, det var ikke noe galt på den bilen, bortsett fra at den ikke var. Det var ikke et helhjertet elektrisk forsøk fra Ford. Uh, Mach-E er i mye større grad uh, tenkt elektrisitet fra bånd. Uh, og de har, uh, de har gjort en del ting som, uh, som viser at de, de, de skjønner hvilket publikum de kan snakke til. en uh, sånn liten finesse som er interessant og som og sier noe om tenkningen deres, de har jo da, der Tesla har en, har en avlang liggende skjerm, så har de en stående skjerm i, i midtkonsolen. Og det er rett og slett fordi de tenker at folk er i... Vi, 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 vi tenker ut fra en mobiltelefon... Ja, topp. <laughs> vane og navigerer i forhold til det selv om skjerven er større så, så er den intuitivt uh, riktigere uh, på hvordan vi plasserer blikket bruker fingrene og så videre uh, så de har tenkt, de har tänkt uh, bruk uh, langt fram ikke bare lag, skyndt ut seg å lage noe for å henge med så sånn att det kommer mange elektriske biler fra Ford fremover. Eh,
0: ja, jeg tror det leste 40 elektriske, nei, jo, 40 elektrifiserte modeller innen 2022. 16 skal være helt elektriske. Ja.
2: Og en av de helt elektriske er jo deres virkelige bestselger, F150, den pickupen som går overalt i USA, som er USA's mest solgte bil. Den kommer helt elektrisk, og de jeg kommer til å rulle ut eh uh, rulle ut elbiler uh, de neste årene. Uh, jeg,
1: den merkingen er den er fin. Men hvorfor tror du de begynner med eh, altså, sportsbil? Tidligere i fossile utgaver av biler så er det jo ingen som tenker at, at Ford Mustang er noen bil som jeg skal ha i garasjen til vanlig daglig bruk. Men så tar de da så det der spissemerkene av det der, Mustang, også, også, og bruker det på den første liksom, ordentlige satsingen på elbil de ska ha. Eh, det, hvorfor tror du de gjør det? det jeg svarer Ford-sjefen litt ulikt, men, men
2: det er nok... Skal du ha et gjennomslag i det amerikanske markede. hvor, hvor elbilkompetansen er lav, i hvert fall i alle andre stater enn Kalifornien, så må du bruke alle de hjelpemidlene du har. Og Mustang-merket, Mustang-brandet, er sterkt i USA. Med denne, og... denne ponyen, mm. som de kallar. den, så er det klart at det er kjempestert, og de vil, de vil trenge det for å få gjennomslag. Hvis du ser på markedsføringen de har gjort, i en sånn tidlig fase elbil har det vært laget filmer om at denne bilen kan faktiskt gå også når det er kaldt. Og den kan gå fort. Altså ja, like fort som en vanlig bil. Så det er de, de har begynt Enkel voksen opphæring. Her er det, begynt, her er det førskole i ja. elbilhold som pågår. Og den, for å få fart på fremøte der, så har de da satset på å bruke det beste brandet de har. Eh, nemlig Mustang og da, det, det preger også designet på bilen for den hadde jo ikke ja, den, den ser ut som en Mustang
3: på mange måter den gjør, det.
0: den gjør det er det en parallel
3: parallell også til Volkswagen som sier at uh, ID-satsingen er på en måte den tredje milepelen i tillegg til, til golfen og bobla så viser jo hvor viktig dette er for produsenten og sånn er det jo med, med Ford også at de henter ned såch den stoltheten de har med Mustang och så en variation over den, ikk sant? Det mm. är för att visa symbolisera hur viktig det faktiskt är.
2: Mm. Men jag lägger en ting om den Mustangen för att och det säger nog om hur den ESL-bilarna byggs. Där det också vi fick köra den under vis, under lanseringen i USA, men då fick vi inte kjøre fick vi fick sitta på.
1: Du har ett i
2: Mustangen. Ja. ja, og da satt vi i baksetet. Jeg, som ikke er noen liten kar, og, men en svenske som da var et halvt hode høyere enn meg, var 1,95, og han knyttet neven og stakk, la den opp på, opp på hodet, og da var han fortsatt ikke i taket. Og det er at, kan du sitte 2 meter høy i baksetet på en Mustang i e og ikke skalle i taket, så er det god plass. Mm. Og det, det kunne du ikke på den gamle en klassisk Mustang. Så sånn sånn det, det er rett og slett eh, biler som har eh, som, som er annerledes og på mange måter eh, bedre enn de som de er slatt.
0: Det jeg synes kanskje eh, er bland de mest interessante tingene med en eh, Mach-E er jo faktisk at Ford er nå kanskje den første mer tradisjonelle bilprodusenten som velger også å gå for over the air updates, hvor de åpner for at de sier at de faktisk skal kunne oppgradere både Eh, rekkevidde, ladeeffekt, eh, slik som Tesla nå har gjort ganske ja, lenge. Ja, ikke sant? Funksjonal og sett. Ja. Eh, Øyvind, er det noe vi kanskje kan forvente fra flere fremover, eller er det fortsatt litt for kontroversielt blant de mer tradisjonelle?
3: Jeg tror jeg absolutt vi kan forvente det. Altså, Tesla har sett jo standarden her, og de andre følger etter. Og nå er Ford først ut som mot det lägger sig så tätt upp till Tesla som överhuvud är möjligt så detta är nog vi bara må förvänta att de, de klarar att utveckle batteriteknologi och räckvidd åtminstone utan att du måste in till in på verkstad och och fixa ett land där. Mm.
2: Det som Ford kommer til å uppgradera som är kanske nog för specifikt är ju at de er längst framme av de stora sällskapen till til att testa autonom körning, de kommer till det blir en en uppdatering en digital uppdatering av selvkjøringsteknologi i den bilen. Og der det er ikke utelukket at det skjer raskere enn man har trodd.
1: Jeg vil se at Tesla har jobbet noen år med oppdateringer og, og oppgrader autonomien sin sånn, og det kan gå opp til hver måned med nye ny eller justeringer. Det er komplisert business å gå inn i med mye big data som skal knuses og hardware som ska funke på bilen, og och så ska man då i tillägg ha en uppgradering og overlate vad värst det jobben till garagen din då egentligen.
2: Ja. Men her, og det, 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 man skulle tro at detta var et spill for de som hadde erfaring i i denna eh, näringsväden, men eh, det marscherar ju in en ny spelare på den banan. Eh jag menar det var en som sa förledan att eh, vi i, om 3-4 år så så vi närmare ju oss 150 olika elbilar fra veldig veldig mange produsenter. Mm. Eh der ikke alle kom, alle kommer riktig til å overleve det. Eh, det kommer til å bli noen bilprodusenter som forsvinner. Eh, ikke fordi de lagde eh, dårlig dieselbiler, men fordi de eh ikke lagde god nok elbiler.
0: Mm. Og med det så lurer jeg på om vi skal gå over til en av de bilene som kanskje ikke nødvendigvis har utmerket seg sånn kjempepositivt på denne visen. Og det er da endelig Lexus slapp sin første hele elektriske modell, som de har valgt å kalle UX300e. Så tror jeg mange ble ganske skuffet over både rekkevindet og ladehastighet. Og det man kan lese litt mellom linjene er at det nesten virker som om de har laget en compliance-car.
1: Hva er det med Toyota-konsernene som driver og underseller dette, Øyvind?
3: Jeg tror jo at Toyota, som er en av verdens bilprod største bilprodusenter, de sitter litt rolig i båten og venter på at andre skal prøve seg frem og tabbe litt og berede grunnen. Berede grunnen ja. Sånn som japanske bilprodusenter gjorde for 40 år siden da de kom på markedet, de kopierte andre og gjorde det bedre. Mm. Det tror jeg skjer nå også. De har selvfølgelig en extrem kapasitet og kompetanse på batteri etter å ha vært ledende på hybridteknologi i 30 år. Så de, de sitter og venter, og Lexus, denne UX-en, det den markes, føles jo som en elbil med Lexus-kvaliteter i form av ja, luksusfølelse så bra støydemping og sånt, men det, det er jo ikke noe nytt ved den bilen, det er bare en, nok en fossilbil som er elektrifisert. Men det er eksempel på at de, de er litt i gang Toyota har jo også bynt med en ladbar versjon av RAV4 så de, så de, de beveger sig fremover men mye sakter enn veldig mange andre men man kan være helt sikker på at Toyota plutselig så ruller de ut når de mener tiden er inne så kommer de med stor tyngde.
1: Det er grunn til tro at det skjer ting i kulissene her.
3: Helt garantert.
2: Helt garantert. Og så kommer det, jeg vet ikke helt vad Toyota venter på og jeg vil tippe at kanskje den avgjørende faktoren der er batteriteknologi. At de venter på en... Det er jo store japanske samkjøringsløsninger på batteriteknologi og batteriproduksjon, hvor, og Toyota er jo <laughs> majoritets- eller deleier hos nesten alle de store bilprodusentene, så de setter jo på mange måter takten for vad som skjer i japansk bilindustri. Men i det øyeblikket de har en, et faststoffbatteri som lager potter elektriske batteriene til bilene på en mer på en rimeligere og, og måte med større rekkevidde, raskere ladetakt og så videre, så tror jeg de kommer med akkurat så mange biler de trenger for å ta den beholde den posisjonen sin som verdens nest største bilprodusent.
1: Men Luxus tror att Lexus med 54,3 kWh brutto batteri og en enere rekkevidde på 400 km og så lade med 50 kW, det er jo storslige greier i 2020, det må jeg si.
3: Det list. litt størselig. Men så er prisen ganske bra også. Ja.
0: Den kommer jo til en finne sin plass i markedet, den også. Dette her er en veldig lang liste. Jeg tror vi, vi kommer ikke til å komme gjennom hele, men det er et merke vi må innom, for det er også et nytt merke som som nordmenn skal bli kjent med, og det er
1: Polestar. Og spesielt nordmenn blir kjent med liksom her. Polstjern, Nordpol. <laughs> Rett
0: og slett. Veldig, ja. Og Øyvind, og jeg spør deg fordi du har vært ute og kjørt Polestar 1, som er plug-in-hybriden deres, til nettetsummet 1,6 millioner kroner. Men eh, litt med da erfaringen du tar med deg derfra, hva er det nordmenn kan vente sig fra Polestar?
3: Det er jo en, si, en litt sånn raffinert, utgavet en Volvo det er jo Volvo i, i bunn og grunnen jeg påstår er jo tuningfirma til, til Volvo som har blitt et eget selvstendig firma, så, eller eget selvstendig produsent, så alt det de leverer baserer sig på, på Volvo, både interiør og eksteriør og all teknologi er jo Volvo basert men så har de jo da en litt annen utsalgsform og en litt annen måte å henvende seg til kundene på de appellerer jo til nye kundegrupper og kanskje litt andre typer kundegrupper enn de som er kjent til å være de loyale Volvo-kundene. Men bilen i bunn og grunn er jo en, ja, det er en Volvo, en litt sånn ja, kul Volvo, vil jeg si, raffinert Volvo. En kul Volvo. Ja, vi så den i Geneve i år, Annette, og det er
1: en veldig stilig bil. Jeg synes det er det. Jeg den, jeg liker den, altså. Og så eh, kommer Polestar, Polestar 2, da. Det var 78 kWh batteri, det blir den hele elektriske varianten. Hva tror vi om den?
3: Jeg tror jo er det sånn, når alt har nyt interesse så er det veldig spennende alt sammen, men når det kommer på markedet så har du alltid kommet nok konkurrenter og så videre så det jevner seg litt ut hvor, mange, hvor, hvor spennende det er, men per Daxato så er Polestar 2 en av de mest spennende nyhetene som kommer i 2020, definitivt. Det, når man ser på etterspørselen og reservasjonsantal, så, så er det en bil som veldig mange nordmenn har lyst på. Til en bra pris. Mm. Til en bra
0: pris. Mm. Eh, ta nevner du Polestar 2 som en av de mest spennende bilene som kommer i 2020. Peter, hva mener du er den mest spennende modellen som kommer neste år?
2: Nei, øh, jeg, den mest spennende har vi faktisk nevnt, men jeg bare vil si det at Tesla, altså modell Y, kommer jo antakelig i 2020. Ja, her er helt ferske nyheter, ja. og plutselig. Ja, og så, men Tesla har jo ikke bekreftet det, men, men, men det er all grunn til å tro at den er i, i, i handelen i løpet av 2020. Jeg vet ikke om den er så spennende, fordi det kommer ikke til å være noen store overraskelser her. Det kommer til å være en enda bedre Tesla- uh, sånn at de som liker Modell 3 får en, et SUV-alternativ som er sikkert kjempebra. Jeg tror på mange måter at den mest spennende bilen er ID.4, fordi eh, der, kommer, eh, der kommer Volkswagen med en bil som, eh, som skårer på størrelse, hengefeste, firehjulestrekk. Norske preferanser. Norske altså. preferanser, ja. men den kommer til ha en kjempegod pris. Så tror at den, den bilen er det mange konkurrenter som gruer seg til, for de kommer til å slite med å lage noe som er rimeligere og bedre enn den.
0: Altså, blant konkurrentene, så vi kunne ha om Volvo XC40, vi kunne ha pratet om BMW i X3, elektriske Mini Cooper, vi kunne ha om Honda e vi kunne ha om alle kineserne som kommer, jeg tror det får bli en oppfølging i 2020
1: det får gjøre det, og så snakket du Peter kort om nye, nye spillere som kommer på, på banen her, og, og blant dem mens vi snakker om pick-up-reviewen som, som jo er et spennende prosjekt fra en, fra en helt ny produsent, riktig nok med noe for investorer, men, men likevel en, en ny pick-up det amerikanske markedet, og så må vi jo til slutt nevne det helt altså, det sykeste nå som vi har opplevd de siste to ukene med lanseringen av den der merkelige Tesla Cybertruck, og Tesla tydeligvis har et eller annet. Nå de ryste markedet med noe nyttig helt igen. Hva
3: tenker du, Eivind? Jeg tenker vel som folkfest at dette så helt grusomt ut første øyekast, og så begynner man å reflektere litt rundt det og bli vant til dette uttrykket, og så syns man til slutt at dette er kjempegøy. Petter?
2: Nei, jeg synes ikke den ser all verden ut, men jeg har respekt for amerikanere når de kommer til å lage pick mm. Det kan de.
1: Da får det bli oppsummeringen av 2020, selv om vi ikke får noen Cybertruck i 2020, så Nei. viser det i hvert fall at bransjen er i veldig endring, ja. og det skjer veldig mye nye ting, og bilen er vel kanske ut for den største forandringen som den er på mange ti år.
0: Mm. Det blir et kjempespennende år, og vi, vi skal fortsette å... Invitere inn gjester for å snakke om alt mulig rart som er relatert til elbilene.
1: Det skal vi absolutt gjøre. Så da takker vi Øyvind og Peter fra Motor. Og så må du huske at du kan lese mer om elbil på naff.no-elbil og selvfølgelig så følger du meg på motor.no for nyheter. Send oss en e-post. Elbil krøllalfa naff.no Og du følger oss på Facebook naffelbil og Instagram så ses vi og hörs efter jul eller på nyåret. Ja, jag vill väl tro
0: at vi kanske kör en liten uppsummering i nyåret.
1: Det får ja. vi det tar vi på sparket, men vi kommer i vart fall tillbaka eh efter nytt år med nya äster och nya episoder. Det gör vi. Så då säger vi ha det bra så länge. Ha Ha det. Ha det.